0: El 15 de enero de 1974, Charlie Otero regresó a casa después de haber asistido a la preparatoria. Le sorprendió encontrar la cocina hecha un desastre y ver al perro afuera. Esto definitivamente no era normal. Momentos después, sus hermanos Danny y Carmen corrieron hacia él visiblemente alterados. Por varios minutos le fue imposible entender lo que ambos le estaban diciendo. «¡Cálmense, por favor!» —Charlie —dijo Dani con voz quebrada—, nuestros papás nos están jugando una broma muy mala. —¿Qué dices? ¿En dónde se encuentran? Los chiquillos le indicaron que sus padres se encontraban en su habitación. A toda prisa Charlie casi voló por las escaleras y abrió de un golpe la puerta de la habitación. Al ver la escena sintió como si le hubieran abierto el pecho y le hubieran sacado el corazón. Sus padres habían sido brutalmente asesinados. Las más grandes plumas de todos los tiempos nos han regalado las mejores narraciones de hechos insólitos, personajes diabólicos, situaciones escalofriantes y sucesos que nos mantienen al filo de la butaca. Pero ninguna de ellas puede compararse a las más escalofriantes de todas, los sucesos reales. Historias de Misterio presenta crímenes, crímenes Reales Detrás de estos crímenes, estaba una de las mentes más siniestras dentro de los anales de los asesinos en serie, Dennis Rudder, quien entre 1974 y 1991 asesinó al menos a 10 personas en el área de Wichita, Kansas, y que dejaba pistas para retar a los investigadores. Dennis Ruther se autodenominó B.T.K., seudónimo con el que se hiciera popular debido a que definía su modo superandi, Bind, Torture, Kill. Dennis Ruther nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, pero creció en Wichita. Fue el más grande de cuatro hermanos y disfrutó de una niñez normal, misma que utilizó a su favor para enmascarar algunos de sus comportamientos anormales. Rather confesó que tenía muchas fantasías sexuales y que solía atarse de manos y tobillos. También dijo que se cubría la cabeza con bolsas, acciones que utilizaría después con sus víctimas. Rather recortaba fotografías de revistas de mujeres y les dibujaba cuerdas y artefactos imaginando cómo podía inmovilizarlas y controlarlas. También capturó y mató a animales callejeros. A mediados de los años 60, Radder abandonó la universidad y se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. De regreso a Wichita, en 1971, conoció en la iglesia a Paula Dietz, con quien contrajo matrimonio. Trabajó por el lapso de un año para una empresa de productos para campamentos, para más tarde unirse a la empresa de seguridad ADT. Entre 1973 y 1970 se hizo con una maestría en la Universidad Estatal de Wichita. Su título Justicia Criminal. El 15 de enero de 1974 alrededor de las 7.30 de la mañana Dennis Ruther se dirigió a la casa de la familia Otero que desde antes había vigilado y seleccionado para su ataque. Él esperaba encontrar dentro de la casa únicamente a la señora Otero y a sus dos hijos más pequeños, Josephine de 11 y Joseph de 9. Sin embargo, el señor Otero también se encontraba dentro de la casa ese fatídico día. BTK cortó las líneas telefónicas y esperó en la parte de atrás de la casa. Joseph, el más pequeño de los hijos, abrió la puerta trasera y fue en ese momento cuando Ruther aprovechó para meterse en la casa y amenazar a la familia con una pistola. Les dijo que lo único que quería era el auto y un poco de comida y les pidió que se recostaran sobre el piso de la sala. El perro no dejaba de ladrar y esto alteró de sobremanera a Ruther que ordenó lo sacaran de inmediato. BTK llevó a los cuatro miembros de la familia hacia la habitación principal en el piso superior de la casa, y ahí los ató de pies y manos. El señor rotero le suplicó que se llevara el auto y todo el dinero, pero que los dejara en paz. En ese preciso momento, Rudder se percató que no llevaba el rostro cubierto y que sería muy fácil que lo identificaran, por lo que la suerte de la familia estaba decidida. BTK colocó una bolsa de plástico sobre la cabeza del señor Otero y la amarró sobre su cuello con cordones. La señora Otero y los niños cayeron presas del pánico. Rader de inmediato se dirigió hacia la señora Otero y comenzó a estrangularla con sus manos. Cuando creyó que ya estaba muerta, se abalanzó sobre la pequeña Josephine para estrangularla también. Y finalmente colocó una bolsa de plástico sobre la cabeza del pequeño Joseph. La señora Otero no había muerto, así que comenzó a gritar. Rader la atacó de nuevo y esta vez no falló en su propósito. Se dirigió hacia el señor Otero, que había logrado hacer un hoyo a través de la bolsa de plástico, y envolvió su cabeza con una camiseta y le colocó una segunda bolsa. Fue entonces cuando la pequeña Josephine volvió en sí. Rader la tomó y la llevó al sótano, donde rompió su ropa y la colgó. BTK limpió toda la casa para ocultar las evidencias posibles. Tomó las llaves del auto y salió por la puerta principal. Dennis Rather se fue a casa con su esposa. Tenía que estar listo para ir a la iglesia. Después de todo, él era el presidente del consejo de la iglesia. Rader cobró sus dos siguientes víctimas a tan solo unos meses de que el hijo de 15 años del osotero descubriera los cadáveres de su familia. Rudder esperó dentro del apartamento de una estudiante universitaria llamada Catherine Bright, a quien apuñaló y estranguló. Después le disparó en dos ocasiones a su hermano Kevin, quien logró sobrevivir. BTK dejó una carta dentro de un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita, en donde describía cómo había matado al osotero. BTK tomó un receso en sus crímenes debido al nacimiento de su hijo, pero en 1977 atacó de nuevo. En esta ocasión violó y estranguló a Shirley Bion, mientras su hijo de seis años observaba a través de un hoyo en la puerta. En diciembre estranguló a Nancy Fox en su casa y llamó a la policía para reportar el crimen. Rader se llevaba objetos de todos sus crímenes a manera de trofeos. Tenía un cofre repleto de horrores que contenía ropa interior de mujeres, licencias de conducir y fotografías de él mismo vestido con la ropa interior de sus víctimas reconstruyendo las escenas de sus crímenes. Su esposa y sus hijos nunca sospecharon de él. Para ellos era un cristiano con una moral muy estricta. Rather saludaba todas las mañanas en su camino a la iglesia a Marine Hedge, de 53 años fue el propio Dennis quien confortó a su familia cuando Marine se convirtió en su víctima número 8, a quien ató y asfixió. En 1986, asesinó a Vicky Weger, de 28 años, mientras su hijo de dos observaba escondido. Para 1991, Dennis Rader trabajaba como supervisor de cumplimiento del suburbio de Park City en el que él vivía y fue en ese mismo año en que realizó su último crimen. Entró a la casa de Dolores Davis de 62 años y tiró su cuerpo por un puente. A partir de ese momento, desapareció del mapa. Los investigadores especulaban sobre su posible muerte, pero en el año 2004 un periódico local publicó un artículo a propósito del aniversario luctuoso número 30 de los asesinatos de la familia Otero. BTK salió de su silencio y envió una docena de cartas y paquetes a la prensa y a la policía que contenían fotografías y objetos de los crímenes. Pero finalmente, lo que lo delató fue una carta que envió en un disco flexible. La policía encontró un documento borrado que contenía la información del autor el presidente del Consejo de la Iglesia Luterana de Cristo, Dennis Rader, Fue arrestado delante de su familia el 25 de febrero del año 2005. Rader no trató de ocultar nada y confesó sus diez asesinatos con cierto orgullo. Su familia vivió con temor por muchos años pensando que había un asesino suelto en su ciudad, sin saber que el monstruo, vivía en su casa. Finalmente, Dennis Ruther fue sentenciado a 175 años de prisión. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.